0: Da er vi klar det å sette i gang med en ny episode av Kulturkrigen. Og ja, det blir litt forfriskende med litt, litt annerledes
1: tema nå i par episoder.
0: Ja, og vi, vi har tydeligere nevnt at vi vi skal snakke om, gå litt mer in i i det, liberalteologien og den typen ting. Og det har vært en der snakk om det det siste, så vi ska tørke mer in på det, og så ska vi også tørke på en del andre ting, fordi at siden sist så har det jo skjedd ting borte i USA, i Asbury, ja. og andre steder. Der det, det, det kommer mange meldinger om at Gud er på fære. Det er ordet som vi er så glad i i alle fall. Gode gamle ordet, vekkelse. Kan du, kan du legge mye i det. Vi ska gå med masse mer inn i alle de her tingene i här episoden, og sannsynligvis et par episoder till.
1: Ja, och eh, egentligen var det ju helt nydligt at den väckelsegejen eh, kom, för att vi hade tänkt ju har satt att ha ett par episoder nu om vranglära og liberal teologi och hur den delar som passar in i hela den kulturkrigssättningen då. Och eh, men vi vi ser ju det i detta stadiet vi fokuserar fryktligt mycket på massa ting som vi inte likar, <laughs> massa ideologi och filosofi som vi inte likar så er det liksom sånn ambivalent for oss fordi at vi er mer for noe enn vi er imot noe, og, og, og selv om vi opplever det, det veldig nødvendig å advare vi opplever nødvendig å, å utdanne folk på disse tingene for å lære å tenke kristen, som er vårt liksom, mantra, så er det akkurat som at ah, det er litt kjipt hele tiden å være litt sånn her negative og bare snakke om det som er dumt så vi følte vi skulle ta opp den vranglære greien, og vi måtte det og det var nødvendig, men utrolig kjekt at vi kan putte det inn sammen med vekkelse, vekkelseoverhanglere for da har vi noe som vi noe positivt som vi kan eh, snakke om som en kontrast til ting. tingene
0: Ja, og som er, som er jo det vi egentlig er til for vi driver på vi har nevnt det før i men vi driver på med veldig mye mer enn kulturkrigen det her er jo ett et lite sideprosjekt for oss, vi driver på med menighet og vi ber og arbeider for vekkelse i Norge og globalt det er det vi lever om for, at mennesker skal møte Jesus, og samfunnet skal bli forandret. Det det vi lever om for, kulturkriget. Det er en liten bit av det, en liten bit av det vi gjør, det på toppen av alt annet. Så vekkelse, det er jo der hjertet ligger, uten tvil. Ja. Ja. Så det er, det er kjekt å kunne ta, ta litt av det også.
1: Ja, kjempe kjekt. Så vi tenkte liksom å... å å ta dette litt sånn som den aller første kulturkrigepisoden begynner å måte, beskrive litt ett landskap mm. um, som, som sammenfaller og hänger sammen med det store landskapet som vi har beskrevet med en kulturell revolusjon de 70-60 årene og og dekonstruksjonen av kristendommen og sånn, det passer definitivt i dette bildet, men det er liksom et element som vi ikke har gått så mye in i, og det er liksom hva er det som skjer i kristenheten, hvordan påvirker dette her menigheter, både disse ideologiene og hva, er, hva gjør Gud i disse tingene, hva er på en måte motsvaret fra liksom, himmelens side, for det tror vi virkelig på att vi 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 är liksom i en i en värld där kunde ondna för låta herja eller det som vi menar är destruktivt men vi tror ju att Gud verkligen är aktiv och involverad mm. in i vår kultur in i våra samhällen i historien så, så det är väldigt schysst att kunna dra in några av de elementen in i detta här stora bilden.
0: Ja, och det ska vi göra men för vi gör det så ska vi ha ska vi ha en spaltte. Ja. Vi har tenkt å, å ha en slags spalte her hos oss, kulturkrigens første, og kanskje eneste spalte. Og det er fordi at vi får jo stadig ulike meldinger in. både på e-post og på Messenger. Fortsett gjerne med det. Men vi har lyst til å i større grad enn før ta opp de tingene vi får inn, kommenterer det, alt er det vanskelige spørsmål, alt av det utfordringer, det helt andre ting, men at vi har lyst til i større grad inkorporere det i episoden våre, og ha en litt sånn spalte vi kan gå litt sånn gjennom hva tilbakemeldinger eller spørsmål og sånn har vi fått siden sist. Så vi begynner med det i dag, og da kan vi si sånn at alle som sender inn skal få lov til å være anonyme, så du trenger ikke å være redd for det, men du kan gjerne spesifisere også, om, om du har lyst att vi bare tar innhold her, eller, eller om det er greit at vi nevner hvem det er fra. Det kan du jo skrive når du sender en ting til oss. Vi, vi har lyst til få litt mer sånn synergi och dialog med dere lytteren. Og det første, vi fick en veldig morsom e-post fra Bjørn Åse. Man ska lese opp til dere i sin helhet, faktisk. Jeg synes det var veldig morsomt, det han har skrevet inn til oss som vi må bare lede oss tilbake og lytte inn til det her. Mann eller ikke. På titelen skal man kjennes. Titeln til lensmann skal bort og erstottes med en kjønnsneutral titel. Problemet er bara at når en lensmann ikke lenger kan være en lensmann, så kan vel ikke en kvinne være alt mulig mann eller handyman heller. Eller ankemann som siste man på et safattlag. Er hun ikke førstemann over mål, kan hun heller ikke komme in som andre man. Ni kan köpa 4-mannsboll och 3-mannstält, men det som är allemans eje tillhör alla, oavsett kön egentligen. Bara för man ofta upp en bemanningslista för att undgå överbemanning eller underbemanning. Någon gång blir det bemanningskris, oavsett om någon blir förnärmad for det. Dångbemanning benyttes ju flera städer. Det här måste nog en kriminell bakman, voldsmann eller den som overmannet andre er av ordlyden like forutinntatt som en lennsmann, brandman eller fylkesmann, dog ikke like viktig å skille. Enkelte bedriver vil man stjøring, mens noen pischer faktisk er mannevonde. Kanskje verst er rasen som kalles dobermann. Snømannene bør jo fra do av ha guldrota en helt annen plass enn i trine for å ikke kjenne for om det ikke kommer helt tidlig fram hva du lägg i snømann, kan kare få astma-anfall av i eggstokka. Snøkvinnen Kalle blir vanskelig å forklare for barna, men snøperson blir mer som det skjerfe du måtte strikke i tegning, form og farge. Kjentmannsprøver blir vanskelig nå framover men busemenn forsvinner heldigvis helt. Mannen på månen har vært der en mans alder, eller veldig länge om ikke annet og de som er født i vannmannen bør vurdere det kinesiske horoskopet i stedet for. blir nå slått sammen med Melodi Grand Prix inntil videre. Så länge det finnes dødmannsknapper, må det til enhver tid befinne seg en man i båten. På toppen av det hele, for å gjøre dette ekstra forvirrende, så har vi kvinnegruppa ottar. Eller har vi misforstått noe? <laughs> Jeg synes det var veldig morsomt det er, Ja, det var fint Det var nydelig satire Å være
1: med glimt i øyet Og humor Og masse gode ordspill På situasjonen som vi er i
0: Ja, kjempegod humor Det var
1: utrolig mye flere mannsord Enn jeg hadde trodd Så det var jo litt sånn der Oi, hjelp meg, det var enda flere det ble vanskelig å rense ut over tid
0: Men da er det jo Er det da faktisk et bevis på patriarkatet? Det ja, sant,
1: det er jo selvfølgelig det man vil si fra den siden. De som husker feministen de ville si det da, at dette her er jo bare et virkelig bevis på hvor infiltrert uh, vi er av patriarkatet.
0: Ja, det er mye en kan si om akkurat det, det er ikke det episoden her jeg om, men det <laughs> var det en liten hylles til Bjørn Åse, for den der det var utrolig morsom. Ja, det fint. Skulle si det annen, sånn at
1: alle som har lyst å skrive eh, poetiske eller morsomme eller dikt in eh, inne, de kan eh, bare, bare fyre på. <laughs> bare fyre på.
0: på Postalfakrøllkulturkrigen.no Kjør på. Um, så har vi fått en annen ennå. Det er noen som har lagt merke til noe marxisme hos Halvdan Oj Oi. Her står det. Trudde nesten jeg hadde blitt skrullete da jeg la merke til tredje vers i kjærlighetsvisa til Halvdan Sivertsen og den går som så. Men av og til når tegnene blir for tydelige, og dem som sitter med makten gjør meg skremt, når de fine ordene deres blir motbydelige, og tankene bak er jævlig dårlige gjemt. <laughs> det er vannet på podcasten, det er første gang. Greit, da har jeg en som vet at folk vil våkne, og at vinden fra høyre snart må nu Ingen er så god som du da, ingen er så god som du. Den skriven person her, är det bara är som höra kritik mot makt och höger sida. Kanske jag har missförstått. Hoppar det Bare en liten kuriositet här. Ja, det var det var gäjt. Vi är indoktrinerade. Vi folk till att se marxisme överallt här.
1: Ja, alltså det är ju väldigt intressant med den kommentaren. Jag kan ju se si för det første... Halter Syversen er en kjente radikaler og sosialist, altså det, ja. det har han aldri lagt skjul på så vi kan jo dessverre bekrefte det er marxisme faktisk å høre kritik kritikk vaktkritikk som sneker seg inn i kjærlighetsviset det er jo er ikke dette en av de allermeste elskede sangene i, i norsk historia. og jeg synes jo det er en, frik, en kjempefin sang og jeg, jeg må jo si at jeg liker Halsas Jørgensen kjempegodt han var jo på Barneteve til og med når jeg var liten da så, så har jeg ingenting imot han men han er jo en klassisk nordnorsk eh, verdensradikaler Mm. så det är faktiskt marxism eller markete där och jag tänker det som är morse med det att när man blir medveten av ideologin in i förkärliga ting i kulturen så är du klar att få en del såna här förstyrrelser då om du hör både sanger eller ser på serier och TV eller läser böcker så så kommer det in då.
0: Det gör det, det gör det. Nej, men det det, det förhållande för dag i den här sporten som ändrar inte har något namn men för så ska vi kalla den att vart.
1: Jeg fikk så gå inn i et, et, et aktuellt eksempel. Jeg skal ikke gjøre det, jeg skal bare late som jeg gjør det. Og det er, det er jo en aktuell sak. Vi skal jo gjøre det mer i fremtiden da. Ta liksom aktuelle saker. Men nu er det jo en sånn avkolonisering av,
0: uh, ja. av uh, ja, stemmer, det.
1: Kunst, kunst og sånne ting. Så det. Uh, men det var bare et sånt eksempel på, det var en Leif Eriksson-bilde liksom, og det er litt sånn debatt rundt dette nå. Uh, og det er jo faktiskt nu vi skal gå in i annars senare. Jag vet att vi alltid säger vi ska ta nog senare, men det är ju den där postkolonialismen och antikolonialismen och alla de tingena där. Eh, men det var bara ett exempel på att hur den liksom detta här snikar sig in överallt då. Så både det första texten där med mannen eh in i språket men också detta här med kärleksvisor, det är ju såna det är på att eh, det det är överallt runt oss och eh, mer än vi tror så när vi blir medvetna på det så
0: kan vi ju bli lite paranoid kanske man. Nästan eh, såna där. Ja, ja. Ok, men det, nå skal vi da gå i gang med det som er temaet, vekkelse og vranglære. Og vi nevnte jo litt i begynnelsen hva vi skal snakke om. Så la oss hoppe inn i det i god kulturkrigens on.
1: Ja, jeg tenkte vi kan jo, vi kan jo dra, dra linjen litt tilbake igjen til, til der vi begynte. Altså, vi, vi har prøvd å beskrive eh, en epoke på 50-60 år eh, som noen en kristna kallet det som liksom en tid av avkristning. Um, vi har beskrevet det som en kulturell revolusjon, uh, og uh, det har kommet en del ideologier in og det har varit en sånn systematisk dekonstruksjon av den kristne måten å tenke på. Uh, og så har det også gått utover uh, verdiene og tankene for opplysningstiden, og... og, og uh, det er moderne vitenskapen og litt sånn Men hvis vi konsentrerer oss om liksom den, den effekten vi har hatt på kristendommen, så er det uten tvil at i Vesten så har det vært en tid av enorm nedgang for eh, kristendom og kristentro. Um, og for hver generation så har det rett og slett blitt kristne, helt siden denne tiden her. Um, så, så hvis vi måtte snakke inn i hele den eh, situasjonen der da, eh, så er det altså, sånn at... Men da, da ja.
0: snakker jo, det må sies da, at når du sier at det har blitt færre for Kristiansand, da snakker vi om i vår del
1: av verden. Absolutt. Ja, sa det så vidt, men la oss understreke det. Vi ja. snakker om Vesten. Og det kanskje det er faktisk litt viktig for folk, for det tror veldig mange folk som er, for det er ikke kristne, eh, tror jo at dette her er noe som eh, selvfølgelig skjer i hele verden. Men det er det jo på ingen måte for at i den samme perioden hadde vært enorm vekst for kristendom og evangeliet mm. i alt, alle andre deler av verden enn Vesten. Eh, ja. Sånn. Kina har jo hatt uh, historiens største vekkelse, Sør-Amerika har store vekkelser, det samme gjelder Afrika, Midtøsten, raskest uh, voksende uh, kirke i verden per nord, det er i, uh, i Iran. Mm. Uh, sånn. Så, og dette her får jo litt oppmerksomhet i vaskelig medier. Så det har absolut ikke vært noen tid av, av uh, nedgang for evangeliets innflytelse på jorden. Man i Vesten har det varit en, en tid av stor nedgang. Og noen har jo spådd at uh, føler man bare den statistikken, så vil jo kristne men være vekket innen den generasjonen. Um, så det er litt sånn som du kan se på det, det er litt sånn statistisk sett. Da. Men vi tror jo at uh, dette ikke bare liksom er en kulturell krig, en kulturkrig med kamp mellom forskjellige måter å se ting på, forskjellige filosofier. Og vi tror jo at uh, det finns en Gud på ordentlig. Uh, det finns en åndelig verden, det finns... Uh, det finns noen element här som ikke bare er menneskelige, og gjennom historien så har det alltid vært tider av ja, det Bibelen vi kaller frafallet, der folk har forlatt Gud. Vi ser jo det mønstret også i Israels folke, eh, som er på en måte en slags, det, det historien om Gud og hans folk i Israel, men det er også en slags bilde på menneskeheten eh, og hvordan vi på en måte fungerer da, og hvis på Israels historie, så har det vært, var det hele tiden tider av frafall. Veldig ofte var det tider av frafall når det var velstand, materiell velstand, og det var fred og ting gikk bra. Og så når det plutselig gikk dårlig da, økonomisk eller krig eller alle sånne så plutselig begynte folk å søke til Gud igjen, og så fikk du tider av vekkelse eller en reformasjon av nyforfriskning og at folket venter tilbake igjen til Gud og dette kan vi også se på tegn på i verdenshistorien syden, og vi kan se tegn på det i Vesten så når vi beskriver en sånn epoke på 50-60 år av en sånn enorm nedgang for evangeliet i Vesten og en stark inntreden av annen ideologi som vi har beskrevet mye i denne podcasten, så er det liksom bare en side av historien mm. men men vi tror på en gud som är aktiv och i väst Og vi tror inte att siste ord har sagt i det hela tatt. Ehm och genom historien har det varit alltså vågor då av väckelse at gud kommer og väcka upp sitt folk och den den resten av de kristna som fortsätter blir stående. Eh, og at det blir en ny bølge av sterk innflytelse av kristendommen in i land og kultur og sånne ting, og det er jo på mange måter, altså det er det vi lever for eh, her så lenge vi er på jorden så ønsker vi å se det i, i Norge, vi ønsker se det i Europa mm. så det er jo ja. litt sånn stor, stor bilde da
0: ja, og, og det er viktig å få, å få sagt de tingene her, for at det när vi snackar om att det är den vågen som skiller in och är med eh med franglare eller woke ideologi eller vad du än vill kalla det så sant. Ehm alltså och det är ju sant det. Det er, det är som skiller inover og det er et är press på frikyrkligheten i Norge og i väst. Det är det. Men vi har någonting som är starkare. Det är sant. Sånn, ja men den den kraften som reses upp för de döde bor i oss og Gud som er over alle ting, er på vår side. Så det, det er ikke et sånn dommedagsbudskap, det er vi skal legge oss under en stein og vente på at det går over. Nej vi er faktisk på vinnelaget. Det vet vi, allerede på forhånd. Vi er på vinnelaget. Så det, vi, vi skal ikke være på defensivene, og være passive og um, pessimistiske i møte med det. Vi skal, vi skal se realitetene i, i øynene. Det ska vi. Vi skal se realitetene sånn som med. Vi er, og vi, er, vi må, altså virkeligheten er det den er. Men, vi er, men vi har noe som er større og sterkere på vår side. Så det är viktig. Så i ja. møte med alle ting, med ideologier og och og hva enn det er som, er som presser på, så har vi noen som er større og sterkere. Og det er Gud på vår side, og en av måtene Gud virker på, det er gjennom vekkelse. Og ja da, eh, Gud virker definitivt i det hverdagsliet, i gjennom gode praksiser og vaner hos den kristne gjennom åndelige disipliner Gud virker helt klart gjennom det og det ska vi ha, det underviser vi det forkynner vi og det praktiserer vi Allt det gjør vi, det ska vi gjøre hele livet, absolutt men samtidigt så tjener vi en suveren Gud en Gud som er over vår forstand en Gud som er utenfor hva vi kan fatte og hva vi kan tenke og vi vet gjennom hele historien, så velger Gud av och til å komme på en extra måte. Ikke spør meg hvorfor. Spør Gud om det. Vi bare, vi bare anerkjenner at det skjer. Ja, og vi ser att det skjer. Og det er opp igjen historien. Les litt uh, kirkestorie, litt vekkelseshistorie, så vill vi finne utallige eksempel på at Gud gjør spesielle ting på oss. Og, og så det klassiske er jo sånn her med «Ja, men...» uh, er sånn, Gud er jo alle steds nærværende, så han kan jo gjøre det overalt. Så hvorfor skal vi bry oss om at Gud gjør noe et sted, og han kan jo bare gjøre det her, og det er hele en greie der. Det skal vi snakke litt mer om senere, tenker jeg. Men det er sånn, ja da, det er helt sant. Samtidig så bare ser vi gjennom hele historien. Av og så gjør Gud en ekstra på någon steder i en periode. Og det ska vi juble over og glede oss over, og Gud virker på den måten. Spør han hvorfor, ikke spør oss. Det er bare sånn han virker.
1: Ja, og, og, og sånn har det virkelig vært gjennom hele historien. Eh, eh, Gud har grepet inn, og veldig ofte når det har sett veldig usannsynlig ut, rett og det mm. eh, Jeg nærte eksempler fra, fra Israels historia. men altså, vi ser dette også i, i senere historier, altså at, at de fleste vekkelser, det er noe som kalles vekkelseshistorie, og det er jo da, på en måte historiene om mange sånne ganger der Gud virkelig har grepet inn, og hele byer og samfunn og land har blitt forandret. Eh, og dette har skjedd gang på gang runt omkring i verden. Og, og veldig ofte så, ser det, så skjer disse tingene når det ser mest usannsynlig, når du ser liksom så mørkest utenfor en kristen eh, synsvinkel. Um, og, og det är nok noe i oss som er på en måte, noen kaller oss for fundamentalistiske kristna vi ville heller kalle oss vekkelseskristne. Det vil si vi tror på en aktiv Gud som är aktiv i historien, och vi lengter etter hans inngripen i vår verden. Og for oss så er det sånn at jo, jo, jo verre det blir, jo mer längsel får vi. Og kanskje også en større forventning om at Gud kommer att å gjøre noe. Eh, dramatisk, og det er jo til med sånn på våre, liksom, våre vennene når vi prater sammen og i våre troer, så er det sånn her vi, vi snakker, alt, det er sånn fast begrept om vi snakker om, ok, hvis denne utviklingen fortsetter, så vil det og det skje, sånn at du ser på en måte de linjene, men, men vi, det, er sånn, det er litt sånn ulovlig nesten høres oss da, å si det uten at med mindre vekkelse bryter inn, så vil utviklingen gå sånn, mm. det at vi, vi kan på en måte snakke om en naturlig utvikling uten å ta in de elementene. At vi vi tror på en Gud som griper in i historien.
0: Det definerer jo alt, sånn at vi, ja, vi griper med det vi gjør og ja, vi tar våre valg som han sa ja, vi har våre praksiser og ja, vi leser Bibelen hver dag og ja, vi ber og vi gjør alt det her og det, det, det skal sies det er Gud fra strev, det er veldig å ha glede å gjøre det og ha en daglig relasjon til Jesus. Men vi tror jo ikke at det at vi er så flinke er det som forandrer verden. Nei, det er jo Gud som gjør det. Det er han som griper inn i menneskene sine liv. Og noen kan nå tenke at det er sånn her eh, vekkelsesjag, men det oppleves ikke sånn. Det er ikke sånn det oppleves. Det oppleves som at vi er trofaste i våre hverdagsliv sammen med Jesus. Og så vet vi at han er suveren, og han ikke bare kan, men han vil også gripe inn i livet han til folk, men nå eh, i menighetene våre, i byene våre, og i landene våre. Det har vi sett igjen opp igjen. Hele historien, det vil han gjøre, og vi vi er bare trofaste med vår greie. Vi bygger menighet, og vi er trofaste. Vi fortjener Guds ord, og vi elsker Jesus, og vi elsker våre venner og våre naboer. Og sånn. Det gjør vi hver dag, uansett, helt til vi dør, så vet vi at Gud griper inn når han vill. Og det er en glede.
1: Ja, og det er jo, det er jo en sånn viktig sånn her, tosidighet, at, at vi tror på liksom, den meningsbyggingen og gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre og, og spre om Jesus og at vi gjør alle de tingene og det fortsetter vi med uansett uansett hva er omstendighetene, uansett hva er situasjonene eh, og så samtidig sånn, parallelt med den, på den trofaste lydigheten så, så har vi en lengsel etter Guds suverene inngriper, og, og klart vår lengsel, hunger og vår bønn tror jo vi, kristne at det det spiller jeg sammen med da. Altså, vi kan på en måte Vi kan ikke på en måte, det finns en så suveren i inngrepene for Gud som vi har kontroll over. Vi vet ikke hvordan eller hva eller hvordan. Men, men, men det vi kan er at vi kan lengte og vi kan be. Og vi, vi har jo løfter gjennom Bibelen at, at vår, vår bønn har noe å si. Eh, men vi vet aldri når det kommer til vekkelse. Vi, vi vet aldri liksom, nøyaktig hvor lenge må du be da og hvordan, hvordan ser ut. Nei, det vet vi ikke. Men vi vet det at Gud svarer bønn og vi vet at alle vekkelser som har skjedd det har alltid vært en historie av intensiv bønn mm. om Guds inngripen før det, og det, er det er grunn... sånn...
0: ja. Ja, og det er også grunnen til at i vår menighet i Jesusfellesskapet så har vi bønnemøttet hver dag ja. det kan høres veldig voldsomt ut bønnemøttet hver dag men ja, vi har det vi har bønnemøttet hver dag og det er fordi vi ber om at Gud skal gripe inn vi ber om at Gud skal forandre landet vårt men ikke bare det vi kjenner sammen bare for å tilbe han sammen bare for å takke han, for den han er, for å gi han tilbedelse, for å han hellige å han få lov å virke. Det gjør vi hver dag. Og det er en grunn til det.
1: Jep. Eh, en interessant ting da, fikk vi som liksom fra vårt sånn klassisk kristen perspektiv, eh, men en sånn morsom ting er det at litt liksom sånn innkoblingen til kulturkrigen da, er det at Jordan Peterson, som vi av til har, sitert i, i podcasten var, som er jo en, en viktig stemme i kulturkrigen og, og er det sånn at du, hvis du liker denne podcasten så er stor sannsynlighet for at du for at du liker ting han har å si for det samsvarer veldig ofte med klassisk kristentro eh, hvis du ikke liker så godt det vi står for, så er jo sjansen store for at du eh, skyr Jordan Peterson som pasten. <laughs> han er ikke veldig populær i en hel kretser så, eh, men vi liker han også. Det betyr ikke at vi står for alt som han står for, men, men vi liker at han er en tydelig stamme for en del klassiske kristneverdier. Og han er jo litt sånn, at, er han kristen eller ikke kristen? Det er litt, sånn at, ja, det er litt vanskelig å si. Uh, han, han, vet ikke, han
0: vet ikke helt selv.
1: <laughs> han vet ikke helt selv. Det spørs kan man mener og sånne ting, svarer liksom han på det da. Uh, han er i han hvert fall close, uh, men det, vi vet ikke helt om vi vil kalle han en, en, en kristen, eller i alle fall en født på ny kristen, disiple av Jesus. Men uansett, han kom en tweet Um, i förbännelse med det som nu är och omkring jag följer inte någon internationell nyheter amerikanska nyheter i alla fall um, men också på sociala medier har det ju gått viralt överallt och på Youtube och
0: uh. vi må se si lite mer än det för nu har vi en namnt ju bara Raspberry da, men vi har egentligen sagt en ting om vad det är <laughs> Ja ja det det tänkte så tänkte ja.
1: vi kunde se si lite grann om det där i form av det med väckelse uh, Og och då ser jag blir som kopplingen til kulturkrigen och sen i John Peterson så ser att det är inte bara en av de mange fårkynan och kansledande som vi jog føer som kommerterla de. Men John Petersen sa så får tod dig sin alla Twitter och "Has the Next Great Revival begun at Asbury? O linketdan till en Christianity Today artikel om det som skjer der. Og det er jo litt sånn heftig da, at John Petersen faktisk liksom har den neste store vekkelse startet nå på Asbury. Og det var sånn, oi, forventer du det liksom? Du, hva forholder du til det? Men det er jo noe som vi forventer da. Men, men det, det er et slags, jeg vil si det er en knytting i dette med kulturkrigen. Mm. Fordi at dette er også uh, dette er også et historisk fenomen da. At når kulturen har ofte gått drøyt langt den ene veien, så kommer det ofte ett motsvar. Og det som faktisk skjedde i starten av den kulturelle revolusjonen altså på slutten av 60-tallet og utover 70-tallet var jo det at mitt i starten på det så kom det også en vekkelse som ble kalt for Jesus-vekkelsen. Yes. Midt i liksom hippie-greiene, og mitt i dette venstre-radikale-greiene, mitt i liksom Markuse og meg Ma og eh, AKP-M eller alt mulig, så, så var det masse mennesker som ble kristne, eh, og liksom hippie-kristne, Jesus-people, eh, overalt i den vestlige verden. Eh, på den måten så er det nesten som at vi, vi kunne liksom vente på at det ville komme et eller annet motsvar, så, dette med Ashbury er veldig, eh, er veldig interessant fordi at det er jo på et universitet um, Og veldig mye av, av hele denne kulturkrigen har jo utspennet seg på universiteter Og spesielt universiteter i USA Så derfor er dette uh, veldig spennende Kanskje du, Alfa Lubb, du på den kjapp beskrivelsen har hva som har skjedd?
0: Ja, um, for cirka to uker siden et kristent universitet i Kentucky i USA Asbury, heter det universitetet. Der hadde han chapel, altså slags andakt, kan du kalle det, som han pleier å ha tre ganger i uka. Og så er det sånn har et krav på seg til å være med på det x antall ganger løpte året. Altså, av og til det er det bedre besøkt, av til det til er det lite besøkt som var det greia. Det er, det er det
1: Kristent universitet.
0: Det er Kristent universitet. Og så var det en dag, bare for cirka to uker siden, der... Uh, egentlig så var det ikke sånn voldsom, uh, voldsom forkyldelse og sånt. Det var ting var egentlig ganske normalt, men etter andakten etter kjeppel så uh, ville han bare fortsette å fortelle vittnesbørd og be og tilbe, og folk ville ikke dra, og så bare fortsatte det og så fortsatte det, og så fortsatte det og så begynte folk å skjønne bare at her kan foregå kjeppel fortsatt inte folk gå in og så kunne det flere, flere folk og så ville de ikke dra, og de opplevde at Gud hadde kommet sånn her Uh, og Guds nærmere opplevde så stert så kunne det flere, flere folk, etter hvert så var det fullt det var plasset 1500 der inne uh, og så bare fortsatte det bare fortsatte det, fortsatte det, folk ville ikke gå uh, og, og Gud bare lå over det stedet og tilba, fortalte noen vittnesbyrd, og så tilba dem og så fortalte de vittnesbyrd og så hele ånden fikk bare lede det uh, det var lite show rundt det, det som regel en gitarr eller et, et piano og så er det som leder av sang, og så er det som deler litt og så fortsatte dem, og så bare går det på den måten der nå så har det egentligen gick det egentligen i många dögn på den måten där. Dögn runt. Eh øh, och bara strömmade med folk og folk började och bekänna synden sin, omvende sig, gå øh, gå fram, eh gå på knä, ge livet sitt till Jesus, folk vart frälst. Alltså bara ballade på sig så både at folk blir frälst och att folk på något sätt förnyar vad sin övergivelse till Jesus. Uh, så det masse, mange, mange vittnesbyrd om det og så bare strømmer det til, vet du med folk der borte og det er en spør, ok, hva er som skjer her någonting ting skjer her, folk møter Jesus så det er det sånn, ok folk kan bli møtt av Jesus over hele verden hver eneste dag, og det er masse sterke møter over hele verden hver eneste dag, og det er også som går bare ekstra lenge, for Gud gjør ting i møtene hver eneste dag over hele verden det er det uh, men av og til så gjør Gud noe ekstra. Noe annerledes. Noe uvanlig. Eh, og det ser det ut til. At han gjør akkurat det her, akkurat nå, og det kommer noen meldinger om at det skjer lignende ting i andre steder, på en del andre universiteter også. Det gjør det. Og så bare strømmer folk til, og folk er sultne, folk har lyst til å være med på det, og få en opplevelse av det, og få en erfaring av Gud. Det er på en måte kort versjon av det som foregår.
1: Ja. Og så begynner du nesten å spinne ut av kontroll på en positiv måte. Da. Og det er jo et liksom kjennetegn på vekkelse, at det liksom en ting, på den ene siden er det noe som skjer, på andre siden så er det responsen på det. Og responsen på det er på en måte nesten like interessant eller en like stor del av hele greien. Nå. Mm. For det er tydeligvis at det treffer noe. Det treffer en langslig folk som er mer enn bare litt sånn «Hvorfor?» kommer det så mange så nå det går selvfølgelig viralt på sosiale medier og det, og det blir kjent rundt omkring, men det, det er noe mer enn det, eh, og, og når vi snakker med kristne rundt omkring og, og her i Norge og, og, og overalt så er det den samme respons det er liksom, ja, Gud gjør noe og det er en opplevelse av at dette er noe unikt men det er ikke bare for det stedet. Gud vil gjøre noe i landet vår, gjøre noe i kulturen vår. Så det er en forventning, det er en tro, det er en lengsel. Og så begynner jo folk å komme da. Jeg, jeg, jeg leser en rapport i går på at i går så hadde det kommet 25 000 dit. Det er jo alt for mye. Politiet er ute for å dirigere bilet til et pittelite sted i Kentucky. Ja. Um, sør for byen Lexington, men dette, det er en liten, pitteliten by, eh, og, og, og det er jo ikke plass lenger inne i dette her stedet der det begynte. Så i går så var det sånn i hele skoleområdet, da, det var sånn visse bygninger rundt på det campusen, universitetscampusen, så på områden så hadde de bare satt opp storkjermen om en sånn liveoverføring fra, fra lovsongen som var inne, og inni i liksom mellom alle bygningene, så var det stoppfullt av tusen bys av hennesker. Eh, og det var jo totalt trafikkork og alt mulig, og nå begynner jo det å komme enda flere folk, eh, ikke bare for oss av USA men for rundt omkring i verden. Eh, fordi at det, det finnes en erfaring i historien på at disse tingene sprer seg. Eh, ikke bare for det at vi liksom hermer etter det, men at rett og slett, vi opplever sånne utbrudd av, av Guds kraft og mm. Guds nærvær som sprer seg rundt omkring, og det har vært mange sånne vekkelser genom historien. Eh, så på en måte, det ene, ene siden er det som en skjer der, og den andre siden er på en måte på det, som er egentlig som är det som gör att det rett og slett går videre. Jeg hørte, jeg hørte en fortelle om det var han, Daniel Kolenda som har tatt over etter evangelisten Renat Bunke som er kjent for mange som er død nu. og han, han reiste upp dit ganske kjapt og så fortalte han om noe som kalles The Great Awakening og The Second Great Awakening i USA, som er en av de, to av de store vekkelsene i USA som har
0: formet uh, USAs historie kan du se. Si.
1: Ja, virkelig, virkelig formet, du sa, og og så sa han det at det var veldig interessante konsepter i de, det var det at måten vekkelsen spredde seg, var at folk som var der og opplevde et møte med Gud og opplevde å se det de drog de dro hjem til, sitt, til sin menighet sitt sted, til sin skola og så fortalte de om det som skjedde og når de fortalte om det som skjedde så brøt det løs der, så det ble en slik sånn av, selvoppfyllende profeti nesten, om at alle som opplevde det og fortalte om det, da skjedde det der også, og så bare spredde seg og spredde seg og spredde seg, og, seg og, og det er akkurat det vi setter tegnet på da eh, i går kveld hvis du forstod det rett, så skulle de ha en, en, et, et møte som var live og var ført derfra til 800 andre universitet i USA eh, der de også samlet da, fulle auditorium eh, og var med på live-overføringen og skulle be om at det samme skulle skje der, så det er jo ganske er ganske sånn her viralt da. Når det er 800 universitet som er med på den liveoverføringen. Og det er, som sagt masse rapporter om andre ting. Og, og kan det være et blaff, og plutselig så er det ikke så mye om det om et par måneder? Ja, det kan være. Men det kan også være gnist eh, på noe som eh, gnist i et mye større bål. Og at det faktisk kan skje en andring i kulturene våre. At vi kan se en stor framgang for evangeliet. Og som sagt, det har skjedd før. Det har skjedd før i Vesten. Det har skjedd i Nordamerika, det har skjedd, eh, i Norge, det har skjedd i Europa. Eh, så det er liksom, liksom konseptvekkelse da, og, eh, og vi skal snakke enda litt mer om det, om et par episoder. Eh, fordi at jeg har eh, rett og slett kjøpt flybilletter, og skal dra bort dit. Mm. Eh, og, så vi får et lite, ja. jeg,
0: håper, jeg håper vi får et lite reisebrev, det gjør vi ikke, men vi får en det nådde kännt tillbaka. Ja ja, det det är ju helt omöjligt när jag tänker mig om at vi kan finna på och ta åt någonting med så ja det borde det är varför det är lite dålig livskvalitet eller sånting men det är ju inte helt oklina omöjligt det får vi se det får se på. Men Ja, form, det har ja, du varit kul. Ja, när du kände tillbaka så ska vi så tar vi en egen egen med med beskrivelse av det du har varit med på.
1: Yes. Och detta är ju lite skrev skrev en ting på Facebook och så tog eh, kurset Sejer kristna vis och Dagen, hvordan sier jeg, jeg, tok det opp og, 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 og ja, fikk det ut, for jeg skrev jo nett om lengsel etter vekkelse, med noen advarsel mot å være forskepte til vekkelse. Men, eh, men på grunn av det da, så begynner jo forskjellige ta kontakt, så nu var jeg akkurat i intervju med Radio 316, og han hadde veldig lyst til at, at vi skulle få en telefon, från luften når i är där borta. Ja. Eh men det, 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 alle det alla de tingen där är tecken på at på något att det som ligger väldigt i, i i kristenheten då. Det är en förväntningen om om Guds ingripande och Jesus kom till til jorden så var ju det. Det var en sån veckelse. Det hade varit en törke i Israel eh andligt sett. så kom Johannes döparen och så Jesus och så på något tog det av då. Eh så detta er inte nog liksom sån där ubibelsk deltat. Det så ser vi beskrivet. Oavsett att det fenomenet fra begynnelse til slutt gjennom Bibelen.
0: Ja, og en ting som dessverre da alltid skjer når det kommer sånne meldinger er jo at det er en del som blir veldig, veldig skeptisk. Du får noen sånne vranglære jegere som skal komme fram og, og angripe enhver ting. Noen vil kanskje si at vi jo er litt vranglære jegere. Vi, vi, vi vurderer å kalle denne episoden her vekkelse vranglære, så det er jo litt morsomt da. Yep. Men men det, det skjer jo hver eneste gang, og så er det som kommer ut og avvarer veldig mot det som skjer, og er redd for den skal bli forført, og masse sånt. Det kommer hele tiden. Jeg, jeg, jeg tror vi, vi må bare adressere det litt akkurat den biten der. Um, og det er mange ting jeg kan se si om det. Men for det første, så, sånn som vi allerede har nevnt, for du i det hele tatt uttaler deg om noen ting, kjenn din kirkehistorie. Sånn, gjør det, for du i det hele tatt sier någonting. Kjenn din På samme måte som før du skal si noe om Jesus, kjenn din Bibel. Ja, du må kjenne din kirkehistorie og se hva Gud har gjort opp igjen med historien. Da vil du se et mønster av at Gud har bevegt sig på suverene måter igjen og igjen och igjen. Det er nummer én. Så vi vet at det skjer. Det går ikke annet å si noe annet enn det. Vi vet at Gud opererer på den måten. Okej. Okay. Og så er det sånn som jeg så nevnte, betyr det at enhver god ting som skjer er et historisk øyeblikk og en historisk utdøstelse av den hellige Nej, Nei, det er jo ikke det. Gud gjør masse sterke ting over hele verden hver dag uten at det er på den skala nødvendigvis. Så det har vi et helt avslappet forhold til. Og så kan vi tenke, er det ting som skjer der som ikke er av Gud, der folk blir forført? Selvfølgelig skjer det, men det skjer i mye mindre skala enn du skulle tro för att det är den ting vi snackar om här det är det ingen som klara och och det är inte som klara och kopiera det på något vis och så ska du veta att det som alltid sker når Gud verkligen börjar röra sig är at du får en en sällig blandning av at Gud gör ting och mänskliga uttryck det får du alltid om det är manifestationer en helgon eller människor som gör dåliga valg och sånt det kan vara en helt sällig blandning men du vill alltid få en blandning av at Gud regerar på en helt reelle måte, og så gjør mennesker rare ting. Det skjer alltid. Og da må vi som kristne lære oss å kjenne igjen det som er Gud, og det som er mennesket, spise kjøttet, spytte ut beina, det at et menneske gjør en rar ting, si en feil ting, betyr ikke at allt det andre er fel Det må vi klar å ha i hodet, at det er alltid allt en blanding, og vi må klare å gjenkjenne Jesus, der han går. Det er viktig. Alltså vi må har klar då har att tänka lite sån det här. Eh og når det är och är sagt så är sån okej. Okay, vi vi, vi, vi måste bedømme tre på sätt på fruktan. Når fruktan är at folk älskar Jesus mer. når fruktan är att han omvända från sin sig från sin synd. När fruktan är att man ska bli frälst gi sitt liv till Jesus. når det er fruktan. Så är svårt att se att det här si at ikke er fra Gud. Det betyr ikke at det er Det betyr ikke at mennesker ting. Det kan godt skje. Men vi må kunne anerkjenne at her er Gud på fære. Og det er jo, det er jo litt sånn... Jeg, det, nå har jeg en monolog her. Det er så mye jeg har lyst til å si. Så du ja, ska få, få, få ordet du og Stenheim. Ja, men, men,
1: ja men det er jeg ofte monologer. Ja,
0: men det är Og så har du här greia med at når Gud gjør noe, hvis vi sier at någonting som Gud gjør ikke er av Gud, hva er det vi da sier? Da sier vi det er djevelen da. Det er det vi gjør. Ja, og ser Hvis...
1: sier jo det direkte også.
0: Ja, noen sånn sier det direkte også. Og snakker mm. om at det er dæmonisk og sånn. Ok. Da bør du gå til Bibelen og lese om når, eh, historien om Jesus. Og eh, når de sa det, da har de anklaget Jesus for å være fra Satan. Og det han gjorde, det gjorde han gjennom Belsebub. Ok, da må du lese det og hva som står der. Det er jo, den, det, det, er jo det som ofte blir kalt den uttrivelige synden. Eh och det är nog det mest dramatiska, allvarlige en person kan göra, det är att ta en ting som Gud gör och si att det är Satan. Nå värre kan en person nästan ikke göra. Det är en av de allra heftigaste advarslarna som finnes i Bibeln, är akkurat det. Och det är därför vi gäller sån här var försiktig med att si såna ting. Vi säger inte att allt är perfekt. Vi säger at allt är av Gud. Vi säger att en salig blandning. Vi säger ikke at det här är en ting att det här är en väckelse som sprids över hela världen Vi säger det, men vi håper det og vi är så fullt for det och vi längtar efter och vi ber att ber om det, det gör vi. Men eh var med det. Och gå att och eh av för att oss en Guds ja, frukt. Det vi snackat om det. Vi må være forsiktige med det. Og så må vi ha en større tro på at Gud virker enn at djevelen forfører. Vi må ha en større tro på at Gud virker. Vi må ha en grunnleggende tro på at Gud virker, og vi må ha en større tro på at Gud gjør ting enn en skepsis mot at han ikke gjør ting. Og vår grunnholdning i møte med sånne meldinger om at nå gjør Gud et eller annet sted i verden, vår grunnholdning i møte med det kan ikke være Nej det her er ikke Gud. Det er sikkert et eller annet. Så leter vi etter mennesker som gjør feile ting og sier feile ting. Nei, og grunnholdning i hjertet vårt må være til bedre og håpe at Gud er på ferie. Og så må ja. vi da gjenkjenne Gud. Det er jo det, det, er det Bibelen snakker om og kjellene om da. Det må vi lære oss.
1: Ja, og det er jo ja, det har jo med hjerte å gjøre da. Um, det blir på en måte litt sånn en avsløring av hvem en av ens hjerteforhold til Gud, eh, hvordan man responderer på det. Det betyr ikke at man tar alt på go for god fisk med en gang. Eh, hvis man er urolig, så ok, bare forsiktig. <laughs> Sitt litt stille i båten da. Gå gjerne eh, rolig grann. fram.
0: Gå gjerne ja. rolig fram.
1: Eh, vi, vi har tro på, og jeg har tro på å være offensivt å gripe deg, jeg kommer ta bort dit og sånne ting, men det er fordi jeg er overbevist om, om at det er for Gud, jeg er 100% overbevist jeg er ikke i tvil i det hele tatt, alle på en måte både kunnskapen fra Bibelen og fra vekkelsesistorien og min egen erfaring og vår egen erfaring med den hellige ånd og hvordan han beveger seg så er det på en måte ganske men sånn åpenbart men, men, men om men om du er urolig på det, ok, greit. Det betyr ikke at du må reise på første fly. Men, men var forsiktig og han en gudsfrykt i forhold til å, 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 å uttale deg kraftig. Og der var det jo i det, jeg, for jeg skrev jo en greie om dette her da, og, og eh, det advarselsbiten som var det, var det at ta Gamaliels råd. Altså det var altså Peter og Johannes som stod foran det høye råd og ble truet til å ikke forsynne Jesu navn lenger. Um, og uh, då var det en lovlærer som, Gamaliel, som faktisk var lærerne til Pølus uh, som sa at uh, vær forsiktig uh, hvordan kan gå fram uh, og så kommer det med noen eksempler på noen sånne bevegelser som, som, som skjedde og, og at det er raskt altså det forsvant like, like rart som det kom um, og så sa han vær forsiktig fordi at uh, om dette her ikke er av Gud så kommer det til å det kommer til å Mm. Eh, men om det er av Gud så vær forsiktig at dere ikke plutselig setter dere i en situasjon der dere står imot Gud mm. det er en situasjon du ikke har lyst å være i så liksom om du er usikker, om du er rolig om du reagerer, så, så ta det rådet fra gamle hold deg i alle fall rolig og vent og se på frukten eh, og kaste sig ut i, i å angripe deg eh, ja, det, man, vær, for, vær forsiktig i forhold til det, og som Alf Kåre sa det er, det er en alvorlig ting å tale imot og stå imot når Gud virkelig beveger seg kanskje dette er eh, en bit av en start på at Gud virkelig gjør noe i landet vårt, og alle som virkelig tror på Jesus eh, skulle jo juble och önskar dig välkommen om det er det är och om det bara är ett lite sån överdrivet over, långt möte med med super folk som kommer för att söka Gud och be och det blir ju det blir ju nog mer det, så tänker jag att all världen kan är skada då. Eh
0: Ja för det är sån burst case scenario här är att masse människor har fått ett möte med Jesus. Det är det värste som kan ske här på mode för det är sån har fått förnya sin kärlek till Jesus och att människor har blivit frälst. Alltså det är det värste som sker og det er fullt av vittnesbyrd om det, så om det si i hermetegn at det er bare det som skjer nå i noen uker fremover, og så, og så roer det seg litt ned, ja, men det er jo fantastisk uansett. Og det er litt sånn, uh, uh, hungeren og lengselen vi ser rundt omkring egentlig hele verden med folk som responderer på det her, det er helt nydelig. Og jeg vet om mange jeg kjenner også, som, så, som har kjent det i seg dem, og hørt de her meldingene her, at det har vokst opp i dem en, en fornyet lengsel etter Jesus. Og de har, ja. de, de har søkt Jesus enda mer. De har gått mer, mer in i bønn. For de kjenner, sånn, «Å, jeg trenger treng Jesus!» Og vis reaksjonen på de meldingene her er at den søker Jesus mer, altså, det er det verste som kan skje, på en måte. Og så vet du at noen vil si, folk kan bli forført og sånn». Og det var sånn, «Jegn, kjenn din kirkehistorie». Ja, det har skjedd, men kommer med de reelle verkene av Gud, så er det en sånn forsvinnelig liten andel. Dessuten så er, er aldri fokuset vårt på å finne ut hva som er falskt. Fokuset vårt er alltid på hva er det som er ekte og sant. Vi legger all energi in på hva er som er ekte og sant, for da vil vi gjenkjenne hva som ikke er ekte og sant. Så vi legger ja. alt fokus in på å kjenne Jesus, for da vil vi gjenkjenne når det ikke er Jesus. I stedet for vi bruker masse energi på å finne ut hva er det som ikke er Jesus her. Nej, det gjør vi ikke. Vi å fokusere på Jesus, så vil vi merke hva som ikke er Jesus. Det er måten vi skal møte vekkelse på.
1: Ja. ja, men nydelig. Det var kjekt å prate litt om det her, og hvordan dealer med dette med, med vekkelse. Hvordan, hvordan tenker vi på en bibelsk, sunn måte? i forhold til dem. Også kan det vara masse folk som er fryktelig uenige med dette her, men vi må i hvert fall kunne si det at, klart, man kan anklage oss for å drive inn forførerisk menighet og holde på med forferdelige ting. Men, men vi, vi må jo kunne si at vi har en viss erfaring med å lede og med å disiplere, med å forsynne evangeliet og se mennesker som både blir frelst og begynner å Jesus. Og vi har en viss erfaring med å, å oppleve at den hellige ånd beveger seg og gjør ting. Um, så vi snakker liksom ikke vi er ikke bare to stykker som bare snakker ut i luften vi, vi har jobbet lenge med bibelskole og menighet og sett forskjellige sånne epoker også, og at Gud har bevegt seg så, så jeg, jeg vil påstå at vi har lite grann uh, autoritet uh, på, på å snakke om dette området, og så får man heller bedømme det på fruktene um, ja